0: Oferecimento. nova A escola completa. Tudo o que você precisa para abrir uma empresa, aumentar suas vendas e reinvestir o seu dinheiro. o seu dinheiro. Negócios, vendas, marketing digital e criptomoedas. Criptomoedas. Inova Flix. Acesse www.inovaflix.com. You're listening to
1: Le Popcast.
0: Sejam bem-vindos a mais um Lepopcast, galera! Este que vos fala é o Luiz Leonardo Favareto e o Carlo Barbagallo. E aí, Carlão, como é que você tá, cara? Tá tranquilo? Tão indo aí,
2: né, velho? Tá, tá na merda? Tá na merda, tá na merda, na merda, tá, na tá na merda bosta, mas tá mais... <risos> eu vou hoje, ao invés de eu reclamar, eu vou dar o um espaço pra você fazer isso.
0: Hoje o momento de reclamação é meu, galera, ó. Puta que pariu. A galera da Enel, eu quero saber quem foi o um corno leproso, desgraçado que foi fez aquela porra daquele site de cadastro. Eu quero saber quem foi o corno do responsável que fez aquele negócio. Porque os caras te dão uma porra de uma tela de cadastro que simplesmente não diz pra você que você tem um número X de tentativas pra poder se cadastrar. E eles não dizem pra você, na porra da tela, que a senha precisa ter um número X de caracteres, que desses caracteres, um número Y precisa ser maiúsculo, pelo menos um número W de caracteres numéricos e tem que ter pelo menos um número... O Z de caractere especial. Os filhos da puta deixam a porra da tela lá, sem explicação nenhuma, e você passa a pica do dia inteirinho, igual um corno, tentando resolver o negócio, pra no final os caras falarem assim: ah, você tem só mais uma tentativa, tá? Então, Enel, vai tomar no cu. Ô empresa de corno, porra. Melhorou? É, tô. Tá mais tranquila? É nesse clima aqui hoje, galera, que nós vamos introduzir a vocês aqui, no bom sentido, os nossos dois convidados de hoje. Porque, olha, hoje aqui o negócio vai ficar interessante, né, Carlão? Porque, Porra. se você parar pra pensar, são quatro alborguetes no episódio hoje, cara. Porra, <risos> velho. <véio. risos> Caramba, velho. Tá da hora isso aqui. Então, Carlão, por favor, faça as honras. Apresente os nossos convidados. Lion
3: e White, da Central. Olá, meus aí? Fala, galera. Eu já falei, mano. Eu estou me sentindo em casa, entendeu? Véio? Você está mandando galera tomar no centro do cu por serviço mal
1: feito, eu já me senti em casa. Porra. Então vai véio. dar muito o
3: que falar. Eu estou ansioso pros processos. Vai ser muito processo dessa
1: porra. <risos> né? A gente já pode juntar aqui, né? Enel, EA Games. A gente pode falar de algumas aqui
0: que vai dar super certo, velho. Vai dar véio. bom demais. Porra. Todas merecem um, um carinho, né? Com certeza. Todas merecem um Dildo, cara. Porra, <risos> velho. Que raiva, delícia. mano. Que delícia. Caramba, mano. Eu estou muito puto com esse negócio que aconteceu hoje, cara. Eu estou muito puto. Mas passando desse negócio. Bom, galera, muito obrigado aí pela participação de vocês lá em White. Sejam muito bem-vindos aqui no Lepopcast. E essa daqui é uma gravação que o Carl e eu a gente já tava tentando elaborar. Ela faz um tempinho já.
3: Sim, sim. Não, mano, a gente que agradece. É, ah, nós que agradecemos. Obrigado viu? por acompanhar a gente. Obrigado por curtir o trampo. Obrigado por é, passar pelos trancos barrancos, né? Ou fora de ter um canal de opinião, como a gente sempre fala, né? A galera ama. A galera ama a central. A galera faixa a central do caralho. Aí você vai lá e fala mal do joguinho que a pessoa gosta. Aí fodeu. Aí já é um canal de merda que que cara bosta. É o que você criticou a minha streamer predileta? Essa central é tóxica. É um lixo de então, assim, obrigado, né? Obrigado. Assim, se gosta, gosta. E, e independente se falou alguma coisa que não gosta, mano, tá aí, mano. O perigo, tá né? E foda-se, se você não
1: gostou. Eu tenho uma teoria que todo mundo odeia a central no fundo. Ele só não sabe ainda. <risos> então, né? Em algum momento a gente vai falar mal de alguma coisa que você gosta, e aí você automaticamente, depois de tudo que você concordou com a gente, vai deixar de concordar e vai odiar. Então, essa é a minha teoria. É difícil. isso. Eu
2: não tem
3: uma reclamação pra fazer pra vocês aí a Bel Delfini sumiu, hein por onde ela anda? Sumiu, é, desapareceu desapareceu, talvez eu não sei se ela tá sendo presa novamente né por puxar carros não sei se ela tá projetando algum tipo de água de banho então se ela vender unha, eu não
1: sei o que ela tá fazendo eu acho que ela começou o coronão, né <risos> com a água de banho já pensou, né? teorias da conspiração oh, por
0: falar nisso daí, já, já vamos emendar na pergunta polêmica, que essa daqui tá polêmica, essa daqui de hoje Muita polêmica. Se vocês pudessem ser uma dessas pseudo-streamers de, entre várias aspas aí, games, né? E ter um rebanho enorme de gado para comprar qualquer merda que vocês pudessem oferecer. Qual seria o produto mais inútil que vocês venderiam e por quanto vocês venderiam isso? Complicado, velho. Tantas opções, né? Tantas opções... Oh, parou, 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 parou. <risos> Como de costume, vocês vão ouvir essa resposta ao final do episódio, porque agora tá na hora da vinheta, galera. começando mais um Lepopcast, Carlos e eu hoje aqui com a presença de Lion e White do canal central e se preparem porque o bicho vai pegar aqui hoje, galera, mas primeiro os avisos. Bem-vindos ao Lepopcast, onde tudo que é mais legal vira assunto, entrevistas, bate-papo, atualidades,
2: curiosidades, variedades, desbravando o universo da cultura pop, games, filmes,
0: toco saco, séries até criptomoedas e muito mais, muito mais. E muito mais. Muito mais. você encontra a gente em todas as plataformas iTunes, Spotify, Google Podcast e nos melhores agregadores
2: no, no ar. ar quinzenalmente às terças-feiras 19 horas
0: o, o podcast é diversão garantida dia, bora para episódio de hoje Aviso os dados, pessoal, tá na hora da gente iniciar essa entrevista aqui. Olha, é uma entrevista que eu tô ansioso aqui, porque o bicho vai pegar mesmo, a gente vai falar mal de muita coisa aqui, então já se prepara aí, galera. Só que espero que não rola os processos aqui pra gente aqui é. Não.
1: cima. <risos> queria deixar registrado que qualquer tipo de processo vai pro Lion e não pra mim. Eu sempre registrado é, sempre isso. assim, sempre, a pica
3: sempre vai pra mim. Eu, ninguém nunca manda um presente, um parabéns, uma donation. Não é só
1: processo. Nossa, né? A gente eu sempre, sempre comenta que a gente é o osso do outro, né? O ou lá é o putão e eu sou o cara tranquilão. E é por isso que dá certo o canal, entendeu? Então, tudo que é de processo vai pra ele, porque ele que xinga, eu sou super zen, sou bem tranquilo e é assim que funciona. É mais ou menos a mesma dinâmica aqui nossa, né? O famoso policial bom e policial mal. É. Sempre tem que
0: ter. Sim. Esse, e, tipo assim, já entrando no, no tema mesmo, como é que vocês se conheceram, galera? Tipo, quanto tempo faz que vocês se conhecem? Foi por acaso? Como é que foi? Ah, foi na zona, né? <risos> não, não foi na zona, não.
1: A gente se conheceu no YouTube mesmo, né, Léo? Pela internet aí, da vida Exato. O que aconteceu foi que, acho
3: que era o quê? Acho que era 2016, 2017. Era o ano do lançamento do Overwatch. Tava lá, eu tava sem emprego, tava sem faculdade, eu tava sem nada pra fazer da vida. Aí eu pensei, porra, mano, eu vou tentar virar YouTube de verdade, assim. Fazer uma porra assim pra crescer mesmo. Aí eu fui lá e eu queria a central Overwatch Aprendizado, né? Que era o começo da central, que era só um canal de Overwatch. Vídeo vai, vídeo vem, acabou que... Acho que chegou o quê? Acho que era uns 70, 60k depois de alguns meses. E aí eu já tava com, tipo, um, uns dois caras caras no meio do projeto comigo, porque naquela época você era grande pra caralho em questão de pessoas, tá ligado? Eu chamava qualquer um. A gente não ganhava dinheiro, então eu chamava qualquer um interessado só em, em participar do projeto mesmo, Você tá faz ligado?
1: cafezinho, vem cá então. <risos> vem pra cá, vem pra
3: cá. Você atende Skype, então você toma aqui conta do Skype, você vai virar secretário, foda-se. Foda -se. Então tipo, era qualquer bosta, tá ligado? A relacionada, eu convidava. E eu, um dia desses, eu, eu, a gente tava tipo, com a ideia de um quadro, de fazer tipo um meio que um podcast. A questão é que eu nunca submexi com podcast, até hoje eu não sei em porra nenhuma de podcast, eu, os pessoal. só só entendo que é pra ficar Batendo papo mesmo <risos> E aí a gente aí tipo, tá com a ideia De fazer um, um podcast De Overwatch Batendo papo Com pessoas de Overwatch E tal E aí eu acho que era No primeiro ou no segundo Podcast de Overwatch Que eu chamei o White né A gente achou O canal do White Que era o canal ansioso Que era o White E a namorada dele A Lorraine E cara Chamei eles ali Tipo aleatório Faltava o que? Um dia pra live Falei Ô, Você quer participar? Mandei mensagem no Facebook mesmo E o White respondeu Tipo ah, bora lá Aí entrou no dia seguinte A gente bateu papo Era o White Com a Lorraine e tinha mais um convidado, que era um outro youtuber de Overwatch, que, cara foi uma foda-se no, no, no bate-papo enquanto o White foi uma da hora. A gente acabou ficando amigo e tava falando, mano, você não quer entrar no, no, no projeto? O White entrou e a gente se conheceu e, cara desde então, deu toda a história todas essas tretas, que deixou de ser canal de Overwatch pra virar a central que é hoje e, e bizarramente, tipo, a gente nunca se viu ao vivo, tá ligado? Porque o White é de Floripa, eu sou de São Paulo, então, tipo, a gente tá trabalhando todos esses anos à distância e, mesmo se conhecendo assim, a gente nunca se conheceu ao Vivaço. então é uma história bizarra, mas que até hoje a gente tá Aí, né? Tá até hoje, cara, exato. Lá, ah, cara, tipo, cara. A gente
1: já teve oportunidades, né? Por exemplo, esse ano eu ia pra VGS. Ano passado a gente não foi, mas esse ano eu ia isso. Só que agora com cura, não, não tem como, né? Então, viagem tá fora de questão, mas a gente funciona muito bem, cara. Mesmo não se conhecendo, a gente funciona muito bem. A gente tem um profissionalismo muito grande na hora de fazer os vídeos. Acima de tudo, a gente é amigo pra caramba. A gente ficou muito amigo depois desses anos aí, trabalhando junto com Overwatch e tal. Mas o canal, ele deu uma mudada bastante, assim. E, inclusive, na época quando eu aceitei entrar na central, eu tava com o meu canal ainda. Depois eu acabei e, né, a gente mudou bastante coisa, mas eu acabei deixando meu canal de lado, porque era melhor focar em uma coisa só, e deu tudo certo, né? Graças a Deus. Caramba, velho, eu
0: nunca ia imaginar isso, velho, de verdade, tipo... Achou que a gente era, tipo, amigo de infância, assim? É, sim, porque parece, <risos> parece mesmo. O Carl e eu foi uma parada, tipo assim, a gente tava treinando na mesma academia, o Carl treinava num, num horário, onde ele tava na metade do treino na hora que eu chegava, e, tipo, ele tava fazendo um treino mó malucão, treino <risos> <risos> treino mó malucão. Fazendo uma rosca direta. <risos> <risos> mano, ele fazendo treino mó, mó bagulho doido, tá ligado? E tipo, a estrutura que tava lá tipo meio foda-se pro treino que ele fazia e eu olhando, eu falei, mano, esse maluco vai se fuder treinando assim, cara, mas bom ele que vai se fuder, não sou eu, então tá tudo certo mas, mas aí, eu fui vendo aquilo no decorrer dos dias, cara eu falei, meu, tá me dando uma agonia de ver esse maluco treinando errado, cara Porra, velho, aí a gente começou a conversar e tal, daí eu falei, cara, posso te dar umas dicas aí que eu tô vendo que você tá treinando tal. você tem mó empenho, pá, mas você tá se fudendo, cara. Porque assim, eu, eu tive a sorte de ter amigos ex-fisiculturistas e atuais fisiculturistas que me ensinaram muito nessa questão de treino. Aí eu fui repassando os negócios pro Carlo, aí o Carlo foi mudando o shape, mudou o shape muito rápido. Aí a instrutora ainda quis. Né, Carlo? <risos> Tirar uma casquinha. É, yeah. delícia. Ah, eu, eu, eu nem olhava pra corrigir o treino dele, ainda depois ainda. Oi, Carlinho, tudo bem?
1: É. Nossa, como você melhorou no treino É, olha esse peitoral Que coisa gostosa
2: Tá mais pausudo Que delícia É foda, é foda De onde
3: veio a ideia do nome Central? Central mesmo, tipo, só virou um resumo Virou uma evolução, tá ligado? E como eu falei, a gente começou com um canal focado em Overwatch A gente cobria notícias, atualização, gameplay Dava opinião, a gente fazia tudo do, do, do game, né? E aí quando chegou um ponto Que a gente já tava crescendo, que não tinha mais o que se ganhar com Overwatch no Brasil, que Overwatch não tinha mais público pra pegar, a gente falou, beleza, vamos fazer uma coisa agora tirar o zona vamos falar de todo mundo dos games, vamos falar do que a gente quiser. E aí, a evolução foi natural, a gente mudou o nome do canal apenas pra Central. A galera já chamava a gente já de Central mesmo, a galera nunca falou ah, a galera é da Central, Overwatch, não, eles já falava, ah, só faz a galera da Central. Então já ficou, né, subentendido, a gente falou do show Central e acabou ficando muito bem, cara, porque hoje em dia, apesar da gente ter começado falando só de games e notícias de games, e dando opinião sobre games, hoje em dia a Central, a gente uma central de tudo da internet, né? Tipo, você vai entrar hoje no canal, a gente fala de jogo, a gente fala de filme, a gente fala de pseudo-personalidade da internet, que você acha grande bosta não é porra nenhuma, né? A gente fala de meme, treta, a gente fala de... Mano, mais imaginar. então a gente virou uma central mesmo, mano. Tudo que a gente considera que tá em alta, que a gente considera que tá relevante, até porque a gente pesquisa, né? Todo dia a gente entra, dá uma olhada em temas e, e considera que tá mais em alta na gringa, que tá mais em alta no Brasil pra passar, tipo, o que tá rolando nas últimas notícias, tá ligado? E acabou virando central mesmo. Acabou que o nome deu muito bom, mesmo o White odiando o nome no começo. O White me o saco
1: que ele é o nome Central. Até hoje eu tenho aversão a versão esse nome. Por quê? Porque Central é uma coisa muito ampla. Então se você pesquisa Central em qualquer lugar, tem Central de tudo. Então você colocando um nome tão genérico pra pessoa te achar, né, fica meio difícil. Só que o canal pegou uma proporção tão grande atualmente que hoje se você pesquisa Central em qualquer lugar, você encontra a gente de qualquer jeito. Então meio que ficou de boas agora. Mas antes era complicado, né? Antes tinha Central Overwatch. É uma especificação a mais pro nome. Mas depois que virou só Central, a gente falava de game, você botava central, tinha um canal que era tipo música gospel na nossa frente. Então, tipo, não tinha a pessoa, não achava a gente, botava central, achava o canal de música gospel e aí era meio complicado. Aí eu sempre falava lá, a gente só botava alguma coisa, vamos mudar esse nome e a gente não mudou, mas hoje faz total sentido, tipo, eu não mudaria hoje também. E, inclusive, a galera reclama muito do logo também, dizendo que a gente copiou o supermercado que tem em Portugal, que é o continente, mas não, galera. A gente não copiou o logo deles, é só parecido. Ou o Comer Central também falam que a gente copiava ah, copiaram o logo do Comedy Central, nada a ver, mano, que a gente tentou fazer um logo na moral mesmo, mas mano, tenta fazer um logo com C. Tá ligado? Não, não dá pra fazer muita coisa com a porra do um C, é um porra do um C, cara. A ideia do C era pra ser tipo um alvo, tá ligado? Era tipo um C com um alvo no meio. Porque é central, entendeu? E aí, tipo, mano, não tem como fazer, fica parecido com outras coisas, né? Não tem como. Inclusive, eu tô com medo de levar um copyright
3: strike da galera do copyright. Porque o símbolozinho de copyright é desde o nosso. até então. é. <risos> a bolinha do meio pra diferenciar. É perigoso. Caralho, é verdade.
0: É, é. é verdade mesmo. Pareceu. E tipo, passou de ser central Overwatch. Só central tem quanto tempo já?
3: Um ano e meio? Talvez um ano e meio, dois. O canal tava, tô vendo aqui, é de 2016, né? Acho que faz uns dois anos, cara. Eu diria acho que era é uns dois anos. É que a gente demorou também mim pra pegar esse estilo de vídeo, né? A gente tentava dar uma de higienezinha, tá ligado? Tentava sim, sabe aquele, aquelas mídias jornalísticas, tipo, ah, e aí galera, é notícias do dia, tá ligado? Tipo, Grammy Gamer. A gente tentava dar uma de Grammy sim, Gamer, sim. tá ligado? Não, não, não. O brasileiro tá cagando pra essa porra. O brasileiro que é o quê? O brasileiro que é o caos, né? O brasileiro que é o caos. O brasileiro não quer saber de que, ah, esse o novo Xbox vai rodar isso. Não, o brasileiro quer saber. Por que, que o novo Xbox tá uma bosta? Tô dando um exemplo aqui retórico, né? Mas enfim, aí até a gente encontrar esse, esse estilo de vídeo demorou, então, tipo, demorou esses dois anos, mas depois que a gente se encontrou, velho, foi só sucesso. E agora a gente tá onde tá e, pô, eu tô satisfeito pra
2: caralho com o que a gente tem, mano. Até uma vez eu comentei com o Leonardo na academia eu falei que o da hora do canal de vocês é justamente esse lance. Porque no, no YouTube bem ao mal você tem que pegar, abrir o vídeo lá e ficar acompanhando. Porque às vezes o cara mostra alguma coisa e você perde aquilo ali e boia no restante do assunto. E às vezes assim, sim, você não tem tempo pra ficar acompanhando. Pô, e o da hora do canal de vocês é isso. Vocês vão comentando o assunto, você não precisa olhar porra nenhuma no vídeo
3: e vai captando a informação. Que é basicamente um podcast. Exatamente. É, um podcast que não é um podcast, exato. E o pior é que, tipo, nem foi a ideia, né? Nem foi a ideia original. A gente só falou, ah, não, vamos fazer um vídeo debatendo. Vamos fazer, tipo, dois caras batendo papo dando nossa opinião, tá ligado? E acabou que, tipo, a galera tratou como se fosse um podcast mesmo. Como se fosse, a galera, às vezes, só ouve o vídeo, nem assiste. E, porra, mano, funciona de boas. A galera fica lavando louça, velho. É, lavando louça, jogando, sei lá, fazendo qualquer outra porra. Enquanto houve a gente... Mano, eu juro, a gente não teve essa ideia, tipo, oh, vamos fazer esse estilo porque vai pegar mais... Não, a gente só fez porque a gente achava da hora mesmo. E dando que deu, velho. Algumas
1: coisas simplesmente vão no flow e olha no que dá. Tá <risos> bom.
3: Da hora. Até
1: porque se você fala... A gente costuma muito falar de coisas negativas, né? A gente critica muito as coisas. Raramente você vê um vídeo da gente falando positivamente de alguém ou de alguma coisa de alguma empresa. É muito raro. E por que a gente faz isso? Simples Porque se você tá falando mal das coisas, criticando As coisas que tem que criticar, você tá se diferenciando De 99% de toda a internet Porque ninguém faz isso. Procura um canal aí hoje Que fala mal de praticamente todas as empresas E das cagadas que elas fazem. Não tem, velho É muito raro. Às, às vezes tem uns vídeos Esporádicos, assim, quando alguma coisa estoura Mas é muito difícil você encontrar isso. Então a gente falou Cara, vamos, vamos nesse nicho, porque, cara O foda é você conseguir conquistar O público tentando conquistar Também a empresa. Porque se você quer ser legal Com a empresa, você não tá sendo legal com o público você não tá sendo honesto com o consumidor. Então, eu prefiro, e o Lionel também prefere, ser honesto com o consumidor, com o público. Porque com o público do meu lado, eu sei que eu tenho uma garantia. Eu não preciso da empresa do meu lado. Então, esse é o nosso diferencial. E aí, a ideia do, do vídeo de debater, dois amigos
0: debatendo sobre um tema, sobre uma empresa, sobre alguma coisa que a gente quer criticar, que a gente não gosta, deu muito certo. É, passa sinceridade, né? Passa veracidade a galera que tá acompanhando. Isso é importante. É, a gente se considera a voz do consumidor, entendeu? É isso, basicamente. E falar o de 76, galera. O que
2: aconteceu com o Valor?
1: <risos> bug 76. Então, o que aconteceu com o Fallout 76 é que a Bethesda ela, como que eu posso dizer, decaiu muito nos últimos anos. O Fallout 76 era pra ser uma DLC online do Fallout 4 e eles quiseram vender como preço full separado, como jogo online como serviço. O problema é que os caras utilizaram a mesma engine do 4, as mesmas coisas, os assets, tudo e o, o jogo, pra você ter noção, tem os mesmos bugs do Fallout 4. Então eles reciclaram até bug do Fallout 4. E sem contar as inúmeras mentiras, né? A Bethesda é famosa pelas Sweet Little Liars, né? Eles adoram fazer as mentirinhas do Todd. Tem vários memes incríveis. O estopim começou com a edição de colecionador que tinha uma bolsa que era com um tecido especial de exército. Um... Era super bonita, assim. Aí, quando chegou a bolsa na casa do consumidor, era uma bolsa de nylon que furava em uma semana. Que bosta! <risos> <risos> Ali começou as mentiras de falar 76, né, Lion? E sem contar os pay to win, né? Eles falaram, não, nosso jogo vai ter só cosméticos. Vai ter só cosméticos, a gente não vai vender nada nada que vai influenciar na gameplay. O jogo flopou lindamente. Um mês depois eles estavam vendendo roupinha que dava mais vida, dava mais dano, podia comprar tipo mais kits de reparo. Depois eles lançaram uma assinatura de 600 reais de coisas que eles tinham retirado do jogo que deveria estar no jogo. Então assim, Fallout 76 é o fracasso assim da Bethesda monumental, né? É isso. O foda de Fallout 76 é que ele é,
3: é apesar de tudo ele é um marco assim, é um, é uma ocasião única do mundo dos games em que o jogo lança cagado, o jogo lança tipo todo fugido. Cheio de mentiras, decepcionante E aí, tipo, normalmente, quando um jogo lança na merda A expectativa é que cada vez que atualizar o jogo Ele vai melhorar, né? Então você vai estar tá melhorando Você vai estar tá descagando a, a merda que você fez Só que, tipo, Fallout 76 é diferenciado Porque toda vez que atualiza, piora Tipo, eles adicionam to wins Eles adicionam DLCs que não deveriam estar lá Eles adicionam assinaturas de 600 pau por ano Pra você ser VIP, pra você ter um inventário ilimitado Assim, mano, cada vez mais que eles atualizam Fica pior, é por isso que tipo, Entra Entam deu muito bom na central, não é porque tipo a gente ia lá e tipo, ou oh, vamos minerar um tema de Entam, o que, que tem de Entam aqui hoje. Não, não é que a gente minerava. A gente abria a porra do Twitter, a gente abria a desgraça da, da internet, Entam faz cagada monumental. Entam está fudendo consoles. Entam está. Porra, mano, eu não tenho que fazer nada. O jogo já se caga. Eu só passo a notícia, tá ligado? E outra, como a gente falou, a gente pega os temas da gringa, né? A gente vê o que tá em alta na gringa, vê o que tá em alta no Brasil e seleciona o que tá de melhor, o que tá mais em alta para poder trazer para pra galera assim, mano, é o que tá acontecendo em geral. A maioria dos temas que a gente traz é porque tá todo mundo falando. E se tá todo mundo falando, é porque tem algum, algum tipo de verdade por trás, concorda? Até Não, porque, tem que fazer. assim,
1: é... A, a galera, né, reclama muita gente. Nossa, Central, vocês já fizeram 40 vídeos de Enta, 60 vídeos de Fallout 76. Pô, mas, o que que eu tenho de culpa se assim? eu abro a internet e aparece lá que os, tá rolando um novo hack no Fallout 76 que os caras tão roubando o inventário inteiro dos personagens a 200 metros de distância? Caralho, tipo, vocês querem mesmo que a gente não fale disso? É um bagulho bizarro, então... É muito bom pra não falar, porra. É muito bizarro. <risos> Exato. Né? Então, tipo, a gente chegou num nível que fala de 76, os vídeos agora são tudo meme. Foi uma evolução, né? O início era, caramba, que revolta, né? Bethesda, lixo, tá fazendo, fazendo cagada. Aí depois já era, tipo, nossa, meu Deus, ainda continua fazendo merda. Agora já virou meme. Agora qualquer coisa absurda é, tipo, ah, não tem como piorar. E sempre piora, tá
0: ligado? É assim. E, galera, tipo assim, qual que foi o vídeo de vocês que fez a parada estourar, tipo assim, no YouTube do pessoal chegar e, tipo, deu aquele boom nas views de vocês. Eu acho que foi aquele vídeo, né? EA mentiu e te chamou de otário. Esse é o título do vídeo.
1: Uhum. Exatamente esse. E esse vídeo foi basicamente a gente falando sobre Enten já na época, dizendo que a EA estava mentindo sobre o jogo, né? Mentindo sobre algumas coisas. E foi ali que a gente teve o clique, né? E a galera queria saber a verdade mesmo por trás das empresas. A verdade dos bastidores. E não aquele discursinho pronto, roteirizado de ai, ah, Enten é um jogo de FPS em terceira pessoa, em mundo aberto, tipo um zangado da vida. A galera queria saber mesmo a verdade. E, tipo, mano, o que que tá acontecendo aqui? Me passa a opinião de vocês. porque Hoje o YouTube é muito opinião. Tem muitos canais aí tipo o Goulart da vida, que é só opinião. E é o que tá em alta. Claro que a gente não bota low fi de fundo e não fala forçando a voz, mas a gente ainda fala normal. E, e assim, a galera quer saber da opinião das pessoas. A opinião hoje é mais importante do que a informação. Porque informação, o cara pode entrar na descrição do nosso vídeo, abrir o link e ler a matéria. Ele não precisa ouvir a gente. O cara quer saber o que é a gente ia falar sobre aquilo. Então, é basicamente isso, foi ali que a gente teve o estralo. Nossa, a gente tem que falar o que as pessoas querem ouvir, a gente tem que ser verdadeiro com o público. Foi ali que estourou.
0: louco, galera! aqui no primeiro bloco, o negócio deu pra vocês terem uma noção do que nos aguarda <risos> daqui pra frente, né, não? Agora o bicho pega porque agora é hora das tretas, né? É hora da gente falar um pouquinho a respeito das tretas, né? Inclusive foi um dos motivos pelos quais o Carlos me apresentou o canal de vocês, né? Eu conheci o canal de vocês por causa disso. E foi uma treta, se eu não me engano, foi com a Sony algum dos vídeos, assim, o vídeo em específico que foi que eu vi de vocês primeiro, eu não lembro, mas era alguma treta. Eu falei, caralho, mano, os caras falam das tretas Vou seguir <risos> <risos> Foi bem assim E tipo, já indo direto pro ponto já Pra gente iniciar o tom desse segundo bloco Conta pra gente aí, galera Quais que foram as tretas mais Ferrenhas que vocês tiveram E aí fodeu, mano, porque a quantidade de treta que a gente já trouxe <risos> quer...
3: É que assim, Sim. como a gente falou né Mano, a gente traz o que a gente considera que é mais Bizarro, mais relevante, tá ligado Mano, você trazer, tipo, sei lá Alguma coisa que revoltou a galera do novo trailer do, sei lá, do, da Ubisoft. Qualquer um faz lá no site do D&M, qualquer um faz lá na, na IGN, tá ligado? Só que, tipo, sei lá, pegar uma treta de, sei lá, uma streamer que tá falando coisas absurdas, coisas inaceitáveis é outras mil, tá ligado? Já é uma coisa que já dá pra levantar um debate e que a galera curte pra caralho, como a gente foi no último bloco, né? Mano, Goulart, qualquer canal hoje no estilo Goulart tá muito em alta. E o que mais se fala lá é justamente, é streamer que faz tal coisa, youtuber que faz tal coisa. Então a galera é atraída pra coisas absurdas. E o que mais tem hoje em dia coisa absurda de treta, né? Então, porra, mano, tem tanta treta já absurda que a gente já passou, sei lá, mano. A, a clássica água de banho da Bel Delfino, também aquela, é, nunca vou esquecer desse caso. Parecia uma novela mexicana. Toda vez que tinha novidade da Bel era ela sendo presa, depois era ela sumindo, depois ela era fazendo uns vídeos bizarros. Marco do empreendedorismo, não, um gênio, um gênio, um, um, do marketing, grande Bel Delfino. É, sei lá, mano, é tanta treta. É, porque, é, é fora porque todas as empresas, todas as empresas do mundo dos games, a gente já falou mal, porque todas elas já fizeram. Até a CD, que é a do Cyberpunk, que a gente chama CD Project Red, a gente falou mal. A falou mal da Rockstar, mano. É foda. White, você que tem uma, uma memória melhor, se você conseguir levantar alguns específicos, assim, as melhores tretas, porque, cara, é muita coisa, cara. Eu realmente não lembro de nada específico, assim, pra poder tipo, botar num pedestal. O que que você lembra?
1: Pensando em tretas, assim, maiores, assim, que eu considero tipo, mais pesadas e que teve uma repercussão, eu diria que foi Gabi Caveira Games. Nossa, grande Caveira. Teve né? o End mas daí não é treta com ninguém, né? É mais com treta com o jogo. Teve é, Borderlands 3, que tem aquele incrível desenvolvedor chamado Randy Pitchford. Puta que pariu, é, é verdade. Mano, não dá, velho, não dá. Não, o Randy ia te é de cagar. Tem também o clássico vídeo do maior mentiroso do mundo dos games, que é o cara que criou o No menos Sky, que na moral, eu tenho muita raiva daquele cara, muita raiva mesmo. Mas de maiores, assim, que teve repercussão, foram essas, assim. E claro que a gente sempre traz os dois lados. A gente sempre é a favor da igualdade entre as pessoas. E é por isso que a gente fica revoltado hoje em dia, porque tem gente que quer ser melhor do que os outros, só por causa de gênero cor de pele, e a gente não concorda com isso já tá na constituição lá, todos são iguais perante a lei, por que, que você tem que ter privilégios e a gente não pode também pensar as mesmas coisas, né então a gente fica revoltado com algumas coisas e a galera não gosta a gente por causa disso. É foda, porque por exemplo acho que você citou um belo exemplo que é a treta da Gabi Catuso, né
3: a Gabi Catuso me odeia, tipo malucamente, eu acho que se ela tivesse o visão de raio laser do x ela não pensaria duas vezes em vir na minha casa, bater aqui, olhar pra mim, pra me derreter, ela deve me odiar. <risos> Até porque eu cito ela em todo vídeo possível de streamer que faz é cargada. porque
1: ela é um ótimo exemplo,
3: né? É, exemplo brasileiro, né? A gente tem que falar dos nossos marcos, não é? É, exemplo gringo tem de monte. já é, tem de monte. Agora brasileiro, a gente tem que reconhecer, tem que dar o valor, né, gente? É, <risos> ah, <valor>. lógico. <risos> Gabi catuzo grande Gabi catuzo a streamer que foi lá e xingou todos os homens de lixo, falou que homem, homem é tudo merda, que não é merda é são. Aí a gente compartilhou aqueles clips lá dela falando com os inscritos que eles um bosta pra enfiar o programa no cu, falou da mãe, falou pro cara se matar, mano, Gabi Catuso pra mim é um, é um exemplo fantástico disso tudo, que o que acontece? As minas vê lá, falam essas bosta tudo e não tem repercussão, tá ligado? Por quê? Eu, eu, eu não sei, eu acho que as mulheres têm algum tipo de camada profetora sobre elas. Aí depois vai falar que ah, não, a Central é machista, a Central odeia mulheres. pois é que a gente odeia mulheres, mano? É que porra, eu fico puto que o homem vai lá, fala mongoloide, o Yoda falou mongoloide, foi banido uma semana. Enquanto a Gabi Catuso pode pintar e bordar e não acontece nada. Cadê a justiça, velho? A outra lá, a Linit, ela deu vodka pro gato. Um clipe que mostra ela pegando o gato e tacando o gato pra cima. Tem outro clipe que mostra ela batendo no cachorro. Tudo ao vivaço. Não acontece nada, mano. Foi a Linnit que tem um vídeo do cachorro lambendo a buceta dela. É foi essa a Linich, ó. Ela, a Linit, que, que não levou parede. ban. Ela só levou ban recentemente depois que ela pagou peitinho e foi ban por um dia só. Depois que metade do Twitter se mobilizou e entrou em top training os caralhos. Baniu só por um dia. Enquanto aqui no Brasil você fala mongoloide e leva ban de sete dias. Assim, eu, eu fico puto, mano. Porque, de novo, é muita injustiça que rola na internet. É muita merda que as pessoas fazem e ninguém fala nada ligado De novo, a, a treta do Caveira. O Caveira é streamer, ele vai lá, ele tem um monte de opinião polêmica, ele faz um monte de, de palhaçada, o problema é dele, foda-se. Mas a partir do momento que o cara vai lá, começa a encher o saco da mina, que era a, a Monique, do Resident Evil Database, a gente trouxe isso. Mano, o cara foi lá e mandava os caras mandar mensagem no WhatsApp dela, chamando ela de um monte de coisa, xingando ela de tudo quanto é coisa. Cara, ele tatuou a cara dela no corpo. Velho. Tatuou a cara da Monique no braço dele fica ela mostrando como se fosse a última bolacha do pacote. Então tá a gente
1: odeia tanto mulher que a gente defendeu uma e rolou uma treta. Ele tá fudido, Eu ia falar mano. isso agora. Até que ele falou que ia me processar. Tô esperando o processo até hoje. Tô aqui, tô, tô esperando,
3: mano. <risos> não vem essa porra, tá Não vem processo nenhum até agora, tá ligado? Foda-se o processo. Essa questão. A galera fala. Não, a central é machista. A central odeia as mulheres. A central só fala mal de mulher. Não é que a gente só fala mal de mulher. A gente fala mal do que tá errado. As extremas estão pintando e bordando, fazendo um absurdo se não acontece nada. Enquanto a gente vai lá, fala um A e é banido. É foda, mano. Por isso que a gente se mexe com treta. Porque, tipo, porra, a gente vai passar a notícia e como que não vai ficar puto sabendo. Essas merda. Como que vai ficar puto com a mina que faz body paint? Ela fica pelada, fica se pintando e não acontece nada. Aí depois ela vira e fala que, ai, mas as dançarinas D3, da aquelas meninas que ficam lá com cosplay, estão se. Como é que é? Sexualizando. Sexualizando. Porra, mano, você tá pelado na stream, mano. Você tá de brincadeira <risos> com a que não tem falando uma porra dessas, tá ligado? Assim, não tem como que eu não. não como que eu não vou ficar puto? Como que eu não vou ficar puto? Então, é, não dá, velho. Não dá. Não dá mesmo. É, é, é foda, vai ter treta mesmo. O que você falou, Ed. No final, eles podem falar o que quiserem da gente, mas o, o foda é que a gente acredita em igualdade e acredita que a regra clara pra todo mundo. Então, se é para ter punição para um, tem que ter punição para outro e a gente vai reclamar. Não gostou? Denuncia lá. Pode lá
1: denunciar. Pensado. A gente também faz muito vídeo sobre jornalistas hoje em dia, né? Os
0: jornalistas gamers,
1: né? É, os vocês... jornalistinha, né? Não vou falar jornalista. Jornalistinha. Cara, é que os caras basicamente falam muita besteira, né? A gente sempre achou que o jornalismo era você entrar numa página tal e você ver uma, uma notícia. Começo, um meio, fim. A notícia começou assim, aí teve isso, porque aconteceu isso, terminou assim. Você fica informado. Mas não, o jornalista Hoje em dia é. Ele passa notícia e fala: Então eu não concordo com isso aqui por causa disso, disso, disso. Ah, mas peraí, isso aqui é um jornal ou um blogzinho de opinião? Pois é. Né? Alguma coisa tá errada aqui. Então a gente fica bravo. Por exemplo, recentemente a gente teve um jornalista aí que começou a criticar agora o último Assassin's Creed Valhalla, porque tem homem no jogo. Não, o protagonista tinha que ser só mulher. Por quê? Por que tem que ser só mulher? Porque ele quer. Então ele comanda o negócio. Sendo que não tem nada a ver, o jogo você joga pra se divertir não pra decidir qual o gênero do personagem, não vai interferir em nada na tua gameplay. Então, outra treta que a gente tem muito grande é com o jornalista, né? Hoje em dia. É, esse negócio
2: de, de cagar
1: a regra no entretenimento dos outros, velho, é foda, velho. É, um, é um
2: negócio que é chato pra caralho, velho. Eu não sei, velho. Os caras não consomem o produto,
0: mas acham que tem que meter o dedo nessa porra, velho. Ah, teve um
1: jornalista que falou que o Sonic tinha que ser
0: gay. Igual aquele caso lá que vocês trouxeram do, 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 do cara, que ele começou, por algum motivo, né? O cara começou a ver requintes de sadomasoquismo no Nemesis, cara. Puta, <risos> que cara. <que faz? risos> Vocês <risos> estavam lendo a notícia Eu tava vendo o maluco eu, Imaginando o maluco se projetando pra dentro do jogo Imaginando o Nemesis correndo atrás dele Assim, tá ligado? O melhor estilo de Wilson Mendes, tá ligado? <risos> Ai, <que> delícia, cara <risos> <risos> Ai
3: <risos> mano, Tá vendo? Não faz sentido, Pula, velho Não mano. faz o menor sentido Eu acho que assim, você dá opinião Todo mundo tem direito a sua opinião, tá ligado? É vulgo exceto jornalista. Porque se você é um jornalista de verdade, você não tem que dar sua opinião. Você não tá trabalhando no jornal, você tá trabalhando num blog. O jornalismo é você passar os fatos e acabou. Você tem que estar tá em cima do muro, tá totalmente por fora em questão de, de posicionamento. E o que acontece hoje é que os caras não respeitam, velho. Você tá entrando ali na matéria pra ver o que aconteceu, não a perspectiva de uma pessoa. Se eu quiser a perspectiva de uma pessoa, eu vou atrás do blog dela, vou atrás do Twitter dela, vou atrás no YouTube dela. Mas não, os caras passam a perspectiva no website de notícia. E é foda, porque você começa a fazer essa manipulação de massa, tá ligado? Hoje em dia se fala muito, né, de questão de não, porque a mídia é comprada, não, manipulação de massa, caralho. Mas, infelizmente, isso acaba acontecendo no mundo dos games, tá ligado? Eu não tô aqui pra falar de política, eu tô aqui pra falar de jogos. É o que tá acontecendo, cara. Os caras vão lá e começam a fazer cagação de regra de política. Não, porque tem que ter só o protagonista mulher. Não, porque o Sonic tem que ser gay. Não, porque tem que ser tal coisa. Tipo, mano, não, não precisa ser assim. De novo, eu acho representatividade, eu sempre falei isso, eu acho representatividade do caralho. Eu acho, na verdade, necessária. Quando é pra ter, tem que ter, entendeu? Só que tem que ser feito de uma maneira decente, bem feita e orgânica, cara. Não tem essa tipo, ah, é um, dois, três, não tem personagem LGBT no nosso jogo. Bora fazer, tipo, do, do nada o nosso subprotagonista gay. Puf, e foi lá, tá ligado? Não existe o isso. O bom
1: exemplo é The Last of Us, né? O
0: primeiro jogo, a Ellie é lésbica. Sim. E, e, e a Mara, ninguém reclama disso. Não. O é, storytelling é... do primeiro The Last of Us é espetacular, é cara. Exato.
1: E, e, assim, ela, desde o início, é aquilo. Ela não era, tipo, hétero no primeiro jogo e aí agora no segundo do jogo, eles falaram, não, um, dois, três, agora vai ser lésbica porque eu quero. Não é isso, eles não mudaram. O, o problema é você mudar de uma forma abrupta uma coisa, sendo que você pode fazer isso desde o começo. Se for feito desde o começo, tudo bem, tá tudo certo, entendeu? Não tem, não tem problema. Só que a cagação de regra hoje em dia, os caras, não, eu quero porque eu quero que seja
3: assim. E aí começa, tipo, tentar forçar mudanças em coisas que a gente não precisa, velho. Coisas que não se dá por necessário. E aí começa, tipo, tirar credibilidade de um monte de coisa. Uma coisa, por exemplo, que a gente fica é a questão do movimento feminista. Mano, desde pequeno eu sempre achei movimento feminista do caralho. Eu sempre apoiei pra caralho, porque eu sempre pensei que sempre tinha muita merda rolando com mulher e as mulheres precisavam sempre de um espaço, estavam sem poder e precisavam botar a boca no trombone pra poder fazer tudo, que, que todo mundo é igual. Porque eu acredito que todo mundo é igual. Eu acredito na igualdade de todo mundo. Só que, hoje em dia, velho, eu não consigo mais compactuar. Pra mim, o feminismo e merda é a mesma coisa. Porque deixou-se de ser um movimento sobre igualdade, direitos iguais, justiça e respeito, pra se transformar num movimento de lacração. Hoje em dia, esses movimentos sociais deixam de ser uma coisa de justiça e igualdade pra ser uma coisa de poder. Hoje em dia não é tipo o homem é machista, é o patriarcado e o homem tá acima de, da, das mulheres todos esses anos. Agora é, tipo as mulheres querem ficar por cima dos homens. pelo que porra, não dá pra ficar tudo igual é, é, é isso que me imputece. É por isso que a gente fica puto com tantos temas. e porra, mano. Custa a gente, a gente ter uma igualdade rolando nos jogos, rolando nos filmes, rolando no, no bom senso em geral. A gente precisa passar essas coisas porque se a gente não passar, ninguém passa, velho. Você não vê galera falando de, de, de racismo com com branco. Aí o falou isso uma vez no Twitter, né? Falou isso num vídeo. Ah, porque tem racismo com gente branca. Mano, pegaram ela pra Cristo. Detonaram ela. falou que... Ai, meu Deus, que retardada. Ah, teve uma treta do cacete, né? É, até hoje ainda zoam ela. Ai, não existe racismo contra branco. Sendo que existe. Claro, é tipo 0,001% em relação à, à massa negra. Óbvio, é lógico. Se falar que não existe, tá de brincadeira. Até porque o nome é racismo. Não é pretismo, porra. Não é branquismo, caralho. É racismo. É contra a raça. Então acabou. Entendeu? É a mesma coisa com qualquer outro gênero. Sei lá, mano. Falta cérebro nas pessoas hoje em dia, parece que as pessoas não pensam parece que as pessoas só vai com as ideias, só vai com a lacração e foda-se, tá ligado? Porra, por isso que a gente critica, tem que criticar, tem que debater eu convido todo mundo a criticar a debater e foda-se tá? mesmo que tenha opinião diferente, o que não dá é, é, é ficar, tipo, cagação de regra onde, não, onde você não tem espaço pra isso, tá ligado? Até o
0: caso de jornalista, que não faz toda hora essa porra. Engraçado, tipo, no, na gringa os caras chamam esse tipo de jornalista de journal. vocês sabem a, a tradução disso, o que, que é? Não. Eu fui descobrir, tipo sem querer, porque eu tava vendo um vídeo de um um cara lá, e aí o cara tava comentando isso, e ele falou, ó, oh, eu sei que eu tenho uma audiência de bastante pessoas é, de outros países e tal, e talvez vocês não conheçam essa gíria, mas é aquele respingo de urina que cai fora do vaso. Nossa, <risos> né? Que delícia. Ah, Porra, aí véio. Bolsonaro, Golden Shower. <risos> é. Pô, você vê como é que a aceitação desse tipo de jornalista lá na gringa, como é que é? Os caras chamam, os caras de respingo de mijo, velho.
1: Caralho, velho. A gringa é bem pior. Aqui no Brasil, a galera é até leve, velho. Tá começando agora isso aqui no Brasil. Ainda mais no mundo dos gays, velho. Você pega aí canais é, da gringa, tipo The Quarter e esses caras aí, meu amigo, velho. Metem pau um jornalista o dia inteiro, velho. E o foda que é que nem falou 76. Os caras não tem
3: que ficar caçando o tema porque você abre na internet já tem um tema tipo, mó um aleatório. de ter um, uma cagação de regra num artigo mola da a tá ligado? Tá assim. <risos> e aí, conteúdo tem, velho. O problema não é que a gente fica inventando moda. É que os caras que fazem merda. É a gente só passa treta, porque tem muita merda pra passar. Aí o jornalista é.
1: vai influenciar um monte de gente que, por exemplo, eu, eu não gostei de Days Gone. Days Gone pra mim foi um dos piores jogos da Sony até hoje. Eu daria uma nota 7 pro jogo, 6,5 por aí. que ele tem uma história boa, mas o resto do jogo, assim, ele foi meio feito nas coxas, eu não me interessei tanto. Inclusive bugou, na última missão do jogo eu não consegui terminar ele. Inclusive nunca mais vou voltar. E cara, teve na época do, do lançamento dele uma jornalista que fez análise do jogo e se eu não me engano ela deu nota 4,5 ou 5 pro jogo. Eu não sei de qual o jornal lá era da Gamespot ou da IGN, não sei exatamente. E ela deu essa nota baixa pro jogo porque o protagonista era machista. E eu te pergunto, o que isso influenciou na gameplay do jogo? Ela deu essa nota porque ele era um homem branco, hétero machista. E aí a gente fica tipo assim, tá, peraí, se você quer dar 4, 5 pro jogo por causa da gameplay, que inclusive eu concordo que não era das melhores, beleza. Mas a análise inteira dela foi focando nisso. E eu te pergunto, quantas pessoas ela influenciou com a opinião dela falando isso no site? Então assim, eu, eu não concordo muito, cara. Eu não consigo aceitar. Eu acho que os caras estão muito sem noção, sabe? Sim. As análises de games hoje, eles focam mais nos aspectos que não importam no jogo, que antigamente você pegava um jogo e você queria saber se o jogo era divertido. Hoje não é se o jogo é divertido, hoje é só o protagonista, ele é
0: gay, é isso. Então eu, eu não consigo entender. Hoje né? a questão é se o jogo atende uma, uma determinada agenda. Uma agenda. É. Né? é foda. O jogo é bonito, ele tem uma gameplay legal, mas assim,
3: qual é o posicionamento político deste jogo? <risos> <risos> né? Qual minoria está sendo representada? <risos> Como assim o seu protagonista é um éter um homem cheiro? branco? lembra
1: do Resident Evil, que eles estavam reclamando que os zumbis eram negros? E reclamaram que
3: o Resident Evil 5 tinha zumbi negro e você matava
0: negro, sendo que a porra do jogo era na África, é. mano. Você queria que os zumbis Fário africanos não, fossem véio. branquinhos,
3: mano. Tá de brincadeira. Teve um
0: game que foi o inverso. É tipo um FPS e se passa na Rússia. Foi o Tarkov? Isso! Eu só enfrenta criatura branca, soldado branco, aí reclamaram que Não tem mulher isso. no jogo, E é. também reclamaram que não tinha mulher no jogo. É. Caralho, velho! É
1: tipo, recentemente aí que teve o Battlefield 5. E, e tinha uma mulher com prostética na, na linha de frente da guerra, tá ligado? E aí o jogo era de Segunda Guerra Mundial.
0: Beleza, entendi. É, o Carl e eu a gente até falou isso num podcast. Porra, velho, por que que não fizeram o game pelo lado soviético? Já que queriam mostrar a mulher no game, por que que não fizeram a história de uma das snipers que tava lá pelo lado soviético? É, é que assim, Battlefield é uma coisa realista, né? É, então. É por isso mesmo. Porque tinha um pelotão inteiro de snipers mulheres lá na Segunda Guerra pelo lado soviético. Soviético. É. Por que, que não fizeram isso? É, tudo errado, né? Caralho, velho. É, é
2: foda. Galera, já rolou os processos aí?
3: Felizmente não. <risos> Como eu falei, eu, eu acho que é o único que chegou perto de ser processo por enquanto, até agora, é o caso do Caveira, que ele falou que é processado, até agora no aguardo do processo, até agora não chegou nada depois de quase que Um ano já, nada. Não, é,
1: o, o problema é que talvez ele não conseguiria nada, né? Porque, tipo, ele mesmo fala: Então, é pra bombar, é pra bombar. Ele choca pra bombar. Então, ele ficou feliz com a divulgação. Então tá aí. É Exato. Então, não tem porquê processar, né? Em tese, a gente tá aberto a qualquer tipo de
3: processo, né? Porque qualquer um pode ficar, tipo, ah, eu me sinto ofendido com o seu comentário. Vou te processar. Agora, se você vai ganhar, é outras mil, concorda? Então, é, tipo, eu não tenho medo, velho. Por mim, pode processar, eu pago os honorários, eu vou levar até a, a setuagésima instância e você vai ficar pagando o um honorário até eu fazer bico, entendeu? Então, eu acredito que eu tô no meu direito de liberdade de expressão, cara. Não tô aqui pra te ficar denigrindo imagem de ninguém. Eu tô aqui pra dar a minha opinião nas coisas, tá ligado? E se você se sentiu ofendido, pau no seu Cu, entendeu? <risos> se você se ofendeu, se foda. Porra, não tô
1: te obrigando a assistir meu vídeo, cara. A gente faz piada com tudo. As pessoas que não gostam, né? Paciência, mas assim, uh, quando a gente critica uma pessoa em si, você pode ver que todos os vídeos não foi criticando a pessoa, foi a atitude da pessoa. E é isso, a gente pega a situação inteira e fala: Então, você tá errada por isso, 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 e a gente não concorda com você. A gente atacou a sua atitude. E é isso. E nessas daí vocês tratam com muitos
0: haters? Ou, tipo, deixa o hater falando. Faz tipo que nem o SMzinho <risos> já falou: e que me ignora isso aí, cara. Qual é a é de vocês, né? Ah, cara, a gente tem, né, obviamente um mar de haters, um oceano
3: <risos> de haters. A quantidade de pessoas que odeia a gente não é brincadeira, né? A partir do momento que você começa a demonstrar a sua opinião nas redes sociais, vai sair gente de bueiro pra te contrariar. Você pode vir e falar, ah, eu não gostei de tal decisão econômica, de tal político. Mano, não sei da onde, mas você vai descobrir que tinha um especialista formado, assim, na PUC, em economia. Harvard. Né, o, cara, o cara é de Harvard, né? O cara fez, pô, o cara é fodão. Tu vai falar, não, a sua opinião está errada, porque blá, 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 blá. Sendo que você pode ter a melhor tese do mundo, você pode ter a melhor perspectiva do mundo, você vai estar errado na visão dos outros, tá ligado? Então, assim, hater a gente tem pra caralho, só que a gente também tem aquela perspectiva. A gente não dá espaço pra palhaço. A gente não vai ficar, tipo, é, divulgando galera que não merece ser divulgada. Então, por exemplo, diversos canais de Anthem, por exemplo, odeiam a gente até hoje e ficam fazendo videozinho. Eu, 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 eu juro por Deus, mano, até hoje. Vai fazer dois anos, né, que Anthem não que ninguém joga mais Entra, nem ninguém liga mais pra Entra. Tem canal que até hoje tem Bia com a gente, mano. E faz vídeo, às vezes, toda semana falando mal da gente. Por quê? Porque a gente foi lá e, e, e detonou o jogo, e era o joguinho predileto deles, e eles não aceitam isso. Então, porra, mano, se, se a gente tá numa geração tão chata, que os caras te odeiam porque você tem uma opinião diferente de um jogo, imagina a gente falando de sei lá, streamer, falando de movimento de direito da mulher, de direito do negro, de direito do homem, de racismo. Tipo, hoje em dia, qualquer coisa que a gente fala, você vai irritar alguém, tá ligado? tá passível de, de hater. A questão é não dá bola pra palhaço, não ficar respondendo palhaços, a gente ignora os haters a gente não tá nem aí pra eles e nunca que a gente vai ficar falando e divulgando o canal pequeno que, que fala mal dos outros tá ligado? Ficar falando mal da gente só porque não concorda agora, quando tem uma treta, sei lá, com um youtuber grande, aí não dá, né mano? Porque a gente tem que a gente tem que debater, né? Que nem o, aquela treta com, não, assim, a gente treta com o Leão do Coisa de Nerd o Leão do, do Coisa de Nerd, mano, ficou puto com a gente por exemplo, ah, tá ligado?
1: É, eu <risos> e o impressionante Porra. é que a a galera ficou do nosso lado, né? Mesmo o cara sendo um dos percursores do YouTube, né? Exato. Ele tava errado, velho. Tipo, não ele tem jeito, velho. Se o cara tá errado, tá errado, velho. Vai fazer Ponto. o quê, mano? O cara ficou bem pistola, velho. Bem pistola. E a gente em nenhum momento xingou ele nem nada. E, e na real ele se doeu por uma coisa que a gente não falou, basicamente. Porque a gente disse, ah, então, o Leon aqui concorda que era sobre imposto, né? De, de games, diminuição de imposto e tal. O Leon falou aqui que ele concorda que diminuir imposto é bom, só que ele acha que não vai fazer diferença. E a gente não concorda. A gente acha que qualquer diminuição de imposto, independente independente se baixar 3 centavos no valor final, é, é bom, porque a gente acha que imposto é, não, não vou dizer que a galera adora falar, não, a é Cap, imposto é roubo, né? Mas a gente se sente roubado, velho. Todo final de ano eu vou lá, pago uma fortuna de imposto, né? Todo mês, na verdade, eu pago imposto, e é uma fortuna, velho. É, é triste, velho. Você saber que você tá dando dinheiro pro governo e esse dinheiro vai ser provavelmente roubado, tá ligado? Porque vira corrupção.
0: Esse dinheiro vai pra político cheirar cocaína em piroca de travesti, tá ligado? É, aí é complicado, é, exatamente. Velho. Era
1: bom se fosse pra melhorar o hospital que eu vou usar ah, tranquilo, mas não é assim que funciona, a gente sabe que no fundo não é assim. E aí, cara, a gente sabe que ele tava errado, a gente falou, então a gente não concorda isso. Aí ele, não, estão distorcendo o que eu falei. Não, cara, você falou exatamente isso, você viu depois o backlash que você levou, o hate que você levou, e você começou a fazer outros tweets pra tentar reparar aquilo que você fez. Mas tá aqui, ó, a gente falou tudo, tá tudo na íntegra, o cara pode ir no seu Twitter e ver, inclusive. E ele ficou pistola, é isso, mas complicado, né? É, pra caralho, né? E
2: galera, fora esse cara aí, teve alguma empresa, garota que vende água de banho, que pede de dos gados aí. Já chamaram você pra treta, já? Pra
1: treta, não. Mas a Blizzard já fez coisa contra a gente. Já? Conta aí, lá Conta aí. Tu que gosta da Blizzard, vai? Ah, o que
3: falou é que a gente era um canal de Overwatch, né? Como eu falei, nos primeiros meses já da, da central de Overwatch, eu não sei se era o estilo de vídeo, a edição, a informação. Foi o crescimento, eu acho. A minha voz que a galera falava pra caralho. Mas o canal cresceu pra porra. E ele acabou se transformando tipo no maior canal de Overwatch do Brasil. Foi rápido pra caralho. E não que ele se transformou no maior canal, a gente acabou entrando em contato com uma Blizzard do Brasil, acabou, tipo, pegando contato da galera de lá, sabe? E tava tudo de boas, a gente tava conhecendo outros youtubers de boas, só que chegou um fatídico dia em que a Blizzard foi lá, fez alguma cagada em relação a loot boxes, né, adicionou a, a, a desgraça das microtransações de loot boxes e o que a gente fez, eu acho que a gente foi lá, fez um, um vídeo falando por que que você nunca deve comprar uma loot box, por que que as loot boxes do Overwatch não vale a pena. E a gente virou e falou, não, que é uma bosta, não, porque isso aqui é um lixo, não, porque isso aqui não faz o menor sentido. É roubo, cassino. É roubo. Exatamente, é um caça-níquel. O Lootbox é um caça-níquel pra criança. Pior ainda, é um cassino pra criança. E a gente falou essas coisas no vídeo, porque é a nossa opinião. E, mano, a Blizzard ficou sabendo disso, mano. Os caras ficaram putos. Mas os caras ficaram muito putos com a gente. Como assim o maior canal de Overwatch do Brasil tá falando que não deve é, gastar dinheiro a mais com o nosso jogo? Entendeu? Então os caras começaram tipo, a ter umas mudanças, entendeu? Eu tenho orgulho de dizer que a gente fudeu o Overwatch no Brasil. Caralho! tenho orgulho porque, realmente, ele merecia ser fudido. Porque depois que a gente falou essas coisas, eles mudaram completamente as perspectivas lá dentro, entendeu? E aí começou a rolar um monte de treta de outros youtubers também que não gostavam da gente porque a gente tava crescendo. O nome disso é tipo inveja mesmo, tá ligado? Os caras tinham inveja da gente porque a gente cresceu rápido. E eles começaram a falar um monte de merda pros caras da Blizzard, mudar as coisas na Blizzard, tirar a gente do grupo tentar derrubar a central, tá ligado? Eles iam lá eles postavam um trailer de algum evento e no dia que eles postavam o trailer do evento, a gente postava na central pra avisar a galera. A Blizzard foi lá e, tipo, começou a dar strikes em todos os nossos vídeos que eram trailers da Blizzard, porque o conteúdo era detectado da empresa, né? Eles começaram a derrubar e, e tentaram dar os famosos três strikes no nosso canal, tá ligado? Tentaram tipo, literalmente, deletar o nosso canal, cara. Caralho, cara. E conseguiram se eu não tivesse lá ao vivo pra deletar os vídeos em tempo real. Eu vi os strikes acontecendo, foi um strike, fiquei de olho. Dois strikes, alguma hora depois, eu fiquei ciente, aí eu comecei a deletar todos os vídeos que estavam com copyright. Pronto. A gente recebeu um terceiro strike, mas não tinha o vídeo, então o canal não foi deletado. Mas a Blizzard tentou acabar com a central, só porque a gente falou mal das microtransações dela. Hoje em dia, a gente já Sabe que a Blizzard é cuzona. Hoje em dia a gente já sabe que as pessoas que trabalham na Blizzard são cuzonas e que ela tenta censurar qualquer um. Né? Quem acompanha as notícias sabe que tentaram censurar o Chan que era aquele jogador lá de Hearthstone que pediu para libertar em Hong Kong, né? Sim, sim. sim. que ele tinha ganho. Recentemente tentaram silenciar a galera em fóruns lá da Blizzard para conseguir reembolso de Warcraft 3 Warford. Ford. A Blizzard sempre tenta censurar funcionários, fãs, criadores de conteúdo. Hoje em dia é de conhecimento público, mas naquela época era surpresa pra gente. E é por isso que o White fala, e eu tô muito feliz em falar que a gente fudeu o Overwatch no Brasil, porque a gente expôs um monte de merda que tava rolando, a gente falou a verdade pra galera, falou que o jogo estava ficando uma bosta, porque o jogo ficou uma bosta depois de um tempo mesmo, não teve atualização e hoje em dia o Overwatch tá decaído pra caralho tá ligado? Não digo que tá 100% morto mas mano, morreu em relação ao que era, morreu mesmo, não tem um terço da glória que tinha antigamente, e tudo isso por causa que a verdade foi dita, tem que ser dita mesmo e honestamente velho, os incomodados que se mudem velho. que mais tem aí empresa babaca que tenta silenciar os outros. Tá cheio né? Pior que
2: Tá. E a Capcom? A Capcom é de boa com vocês, não? Vocês não
1: trocam ideia com eles? A, a Capcom é de boa. A gente tem contato com a Capcom Brasil. A Capcom mandou pra gente o Resident Evil agora, né? O 3. É, mandou o Resident Evil 3 meio pra gente. A gente
3: falou mal do jogo também, inclusive. A gente falou é. mal. O é. gente tinha que falar mal, a gente falou. Mas honestamente, acho que a, a nossa análise tava bem justa. A gente não tá com muito
1: pau, porque tipo, tinha coisa pra tacar palma, tinha muita coisa boa, tá ligado? Mas é sempre justo. se assim, O jogo tá ruim, tá ruim. Não tem que fazer. Tá paciência. Exato. A gente tem um bom relacionamento com algumas empresas, tipo, com a Playstation a gente tem uma boa relação, a gente recebe jogo que inclusive a gente também não passa pano, a gente quando tá errado a gente fala, inclusive bastante até. Na central a gente é tudo, a gente é sonista, caixista, nintendista pressista, depende do que você tá vendo. Porra, Se você for no comentário a gente tá falando mal da Microsoft, sonista tá falando mal da Playstation, caixista né? então a gente é tudo, inclusive. A gente tem uma boa relação com a Playstation, a gente tem uma boa relação com a Bethesda, por incrível que pareça no, no Brasil a gente tem boa relação com a Capcom tem algumas outras empresas, né, lá, tipo tem algumas empresas de anúncios, assim, de jogos de, de terceiros, que a gente faz alguns anúncios. Mas assim, de empresas de games, a gente não vai muito atrás. A gente até poderia ir bastante atrás de, de keys e tal. Mas às vezes lança o um jogo, a gente compra aqui, faz a nossa análise de qualquer jeito. A gente tem, graças a Deus, hoje em dia a gente já tá num, num patamar que a gente pode pagar pelos nossos jogos. Então a gente não corre muito atrás, sabe? Mas quando a gente tem uma boa relação com a empresa, ela manda, a gente fica feliz, porque a gente economiza um pouco.
0: Le pop, le pop, le Galera, as tretas comeram soltas até aqui. Não que de repente não apareça mais alguma treta agora, né? <risos> <risos> né Mas vamos, vamos embora. Agora a gente vai falar das conquistas aqui da Central, né? Galera, tipo nesse tempo que vocês estão com o canal aí quais que foram as coisas positivas e negativas que surpreenderam vocês?
3: Olha, eu acho que o que me surpreendeu muito com a Central, foi ver que tem muita gente no Brasil que tá indignada também com a situação que a gente vê na internet, no mundo dos games em geral, tá ligado? É, eu me sentia, tipo, às vezes sozinho, tipo, só eu olhava pra Battlefield, por exemplo, e falava caralho, mano, o esquema de DLC da EA é um absurdo. Olhava, sei lá, pra algum streamer fazendo alguma merda e falava caralho, mano, o que ela tá fazendo é inaceitável. E hoje em dia, com mais de 600 mil inscritos e comentários pra caralho e views absurdas, eu vejo que tem muita gente que também tá cansada disso e que também quer mudança. Assim, eu fico surpreso com o apoio, inclusive, que a gente tem. Porque hater a gente já tá garantido, tá ligado? O hater já tá garantido, porque todo mundo vai te odiar pra depois chamar. Agora, pra galera que curte, o número de pessoas realmente me surpreendeu. Então, eu fico perplexo com isso, cara. Acho que o apoio que a galera dá pra gente, o apoio que a galera dá pra gente em questão de, de temas, de enviar temas, de fazer memes. Porra, mano, os caras fazem muito meme da Central também. Assim, eu acho que a comunidade da Central é muito foda. Tem muita zoeira, tem muita opinião, tem muito debate, tem muita gente inteligente, tem muita gente idiota. Mas é assim que é bom mesmo,
1: cara. <risos> tem que ser uma de tudo. Ah, eu, eu acho assim que o, o, o que mais me surpreende na central Central é o tempo que ela cresceu depois que a gente mudou ela. Porque a gente não falou isso na parte que a gente tava falando sobre o crescimento do canal, mas teve um dia que a gente tava bem na merda, né, Lion? A gente uhum. tava até com network sendo processada pra gente poder tirar nosso dinheiro de lá e etc. Inclusive, até gosto de citar qualquer pra ninguém entrar, Amazing Pixel, que era a antiga network do Jovem Nerd, não entrem, porque não é uma boa network. E a gente tava com esses problemas tudo, a gente não recebia dinheiro do YouTube, a gente tava na merda. E eu falei pro Lion, cara, o canal tá estagnado, a gente tá meio fudido. Cara, vamos mudar o conteúdo. Vamos criar um, um modelo de vídeo que a gente vá fazer a, até dar certo. Se não, der a gente desiste. E deu certo. E eu fico surpreso com o crescimento rápido do canal. Com o número de pessoas que entram todos os dias aqui. A gente tá fazendo aí, às vezes, 30 mil, 35, 40 mil inscritos novos todos os meses. Tem meses que bomba, tipo, 80 mil. Então a gente tá muito rápido. O um milhão é, é logo ali, é só questão de tempo. Então eu fiquei surpreso com esse engajamento que a gente tem nos vídeos. Porque nossos vídeos não são pequenos. Não é todo mundo que tem tempo de ver 17, 18 minutos de vídeo. Mas a gente consegue. E a galera curte ficar ouvindo. E a galera compartilha. E eu fico feliz por isso. Acho que isso é o que me surpreende, assim. Eu não esperava que o canal fosse crescer tanto assim. E é claro, a gente
3: só falou de coisa positiva. Mas vocês perguntaram também de coisa negativa, né? O que, que surpreendeu de, de desgraça, Deixa eu né? só
0: interromper só um minutinho. Porque vocês falaram da Amazing Pixel. Eu acabei de entrar no site deles. E ainda tá constando vocês lá ainda, tá ligado? É pra te ver como é isso. Tá a gente processou contando. os caras, tá ligado? A
3: gente, a gente não tá mais lá faz Caralho, tempo e ainda tá lá. Véio.
0: Fantástico, Porra, então, eu interrompi você Perdão, volta aí, você ia falar das coisas negativas Então, eu falar
3: que tipo, vocês perguntaram o que, que surpreendeu a gente positivamente negativamente a gente só falou coisa positiva, né? Mas, cara, negativamente, eu tô perplexo também hoje em dia com a quantidade de pessoas gado tá ligado? A quantidade de gado que a gente tem no Brasil é de fuder o cu, mano é de fuder as bielas, porque puta que pariu, mano os cara não passa pano os cara faz uma faxina a mina pinta e borda e os cara não você é, é misógino ou então, tipo, passar pano pra empresa, mano. Putz, a galera que passa por no pra empresa me irrita. A galera, ai, vocês só falam mal da EA. Eu nunca vi alguém falar tão mal da EA. <risos> tá ligado? A melhor frase é, compra quem quer. Mano, essa me quebra. Ai, é... compra quem quer. Ai, é, é só uma skin. Claro, uma skin de 80 pau. um jogo que você já pagou 250 reais. Mas é só uma skin. Não muda nada na gameplay. Mano, eu, eu acho que o ápice pra mim foi quando a gente começou a ver é, fanboy de Faló 76 na central. Tá eu ainda entendi, que tinha uma raiva. Mas falar de 76, mano, depois de tudo que a gente passou, ver fanboy de falar de 76 foi foda. E fanboy de Google Stadia, cara. Nossa, Google Stadia. É foda. Nem cara. tem no Brasil. Cara, não tem no Brasil o serviço é uma merda. Tá todo mundo reclamando, enchendo o saco na gringa. E o cara vira e fala: Ai, ah, não, mas o Google Stadia é bom. Mas, assim, eu fico surpreso com a, os gados, tá ligado? Com a galera que passa pano por umas coisas assim que não faz o menor sentido. É, mas eu consigo
1: entender, cara. Porque, tipo assim, quando o cara paga por algo, ele tem que defender até a morte de dele, né? Então, se eu comprei aqui um vídeo. Game, eu tenho que defender esse videogame até a morte, porque eu fiz a melhor escolha. Eu não sou burro o suficiente de ter escolhido o pior.
0: Nunca. Você comprou uma água de banho usada? Você <risos> tem que defender uma... o <risos> bagulho até a morte, exato. Você. Sempre. Caralho, <risos> velho. Como assim eu? Eu, com
1: minha inteligência, eu ia fazer a compra errada? É, jamais. Não, você é. que está errado.
0: Cacete, <risos> velho e o que, que cada um de vocês já conquistou com o canal até hoje? Ah, pessoalmente cara, hoje em dia eu tô feliz
3: com tipo estabilidade financeira, né, porque hoje em dia eu consigo me manter de boas, importante pra caralho, preguiças de passagem, ainda mais hoje em dia, né, que a situação tá uma merda economicamente falando pra todo mundo, pô, eu tô feliz pra caralho em questão de poder me manter na paz hoje em dia eu posso comprar coisas que eu sonhava a minha vida inteira tipo, porra mano, eu sonhava em poder comprar um jogo no lançamento, hoje em dia eu compro os lançamentos e foda-se, não faz diferença, tá tá ligado? Porque, felizmente, se tem uma grana sobrando pra você poder comprar os jogos. Tipo, hoje em dia, pra mim, na verdade, é investimento, né? Se você trabalha com jogos, notícias, opinião, se você comprar o jogo, você tá investindo no seu trampo, né? Então, porra, hoje em dia dá pra ter consoles. Hoje, hoje eu posso ter vários consoles, coisa que eu, quando eu era pequeno não tinha. Sei lá, mano, hoje em dia eu posso virar e falar, não, hoje eu tô afim de comer em tal lugar. E poder sair e sair com alguém e ir pro lugar que eu quiser. Coisa simples que não tinha como fazer antes, tá ligado? Então, porra, pra mim é uma puta de uma conquista. O objetivo, pra mim, é, tipo, montar um set, né, terminar de montar um, um, um lugar legal aqui, tipo, em questão de cenário, pra ver se eu faço alguma coisa no futuro só minha, tá ligado? Tipo, sei lá, um canal de opinião só meu e que eu não preciso falar só de games. Ou, sei lá, o White agora, o White agora tá no momento que ele tá na fase streamer dele, né, ele tá montando um set de streamer, acho que ele até vai falar isso agora. E, porra, mano, sabe, tipo, você ter uma coisa sua que você construiu com sua grana e que você pode fazer o que você quiser? Eu acho que é isso que é legal, essa liberdade essa... essa abertura que você pode ter pra fazer o que você quiser.
1: Acho que é isso que é muito foda, que eu fico muito feliz pessoalmente. É engraçada essa parte de grana, né? Porque teve épocas do YouTube que a gente recebia 200 reais cada um por mês e, e a gente só usava pra pagar a internet. Era, tipo, trabalhar pra pagar a internet. Então, hoje em dia, você poder comprar um jogo, poder montar com lá eu falo, uns quarto de streamer. Por exemplo, eu tô com um quarto vazio aqui em casa, eu tô montando um estúdio. Então, eu vou fazer stream agora, tô montando tudo, tô comprando as coisas que precisa e tal. Então, é uma coisa que eu sempre quis. Tipo, eu sempre joguei aqui no meu quarto, com a cama atrás, sem cenário nenhum. Agora eu tenho o, o, o dinheiro pra conseguir montar alguma coisa, pra fazer fazer um negócio legal, entendeu? Então são coisas pequenas assim, sabe? Tipo, investir no trabalho hoje a gente não tem que ficar, tipo, correndo atrás não, eu lembro da época que a gente, tipo, tinha que ir atrás de lojas, mendigar um jogo tipo, ô, oh, a gente faz divulgação aqui do, da sua loja você manda um jogo pra gente Pô, a gente não precisa fazer isso, entendeu? Então eu fico feliz e sem contar conquistas assim também, como por exemplo, faço faculdade eu faço biologia na Universidade Federal aqui, só que eu não terminei ainda só que eu sempre quis uma faculdade não pra trabalhar na área, mas sim como hobby, assim. Então hoje, graças a eu posso levar isso como hobby. Então eu não preciso pensar, caramba, vou sair da faculdade vou ter que arrumar um emprego, não Hoje o, o canal sustenta eu, o Lion e ainda sustenta o nosso editor. Então a gente consegue ainda dar emprego pras pessoas que é muito legal isso. E eu espero que no futuro a gente consiga botar mais pessoas, né? Pra trabalhar e contratar mais gente. E o lado ruim de, de tudo isso é que agora tem que pagar imposto, né? Mas <risos> <não>. enfim... <era>. E <risos> vocês
2: planejam expandir mais o canal ou tá bom do jeito que tá?
1: A gente vem conversando aí de fazer um canal, eu e o Lion, de de alguma outra coisa, a gente pensou em fazer o Central Filmes pra fazer a mesma coisa que a gente faz aqui, só que com filmes. Só que a Central já é tudo, né? A gente fala de filme, fala de internet, fala de meme, fala de jogo, então ficou meio sem sentido. Talvez se a gente criar algum projeto assim, diferente da Central, a gente faça, mas a Central hoje expandir assim, acho que é muito difícil, né, Léo? Em questão de conteúdo assim, de vídeo, a gente tem que pensar mesmo, porque como você falou, né? tipo A Central já é tudo,
3: tá ligado? Então, o que vai fazer diferente? A gente teria que ter umas ideias novas e, fora isso, questão de, de, de uma loja, né? Pro canal, fazer produto da central. Com certeza a gente tem vontade de fazer isso. É só uma questão de, de contatos e experiência com as pessoas certas pra poder fazer, tipo, uma loja, tá ligado? E fazer coisas só nossas mesmas. Pode ter certeza que a gente
0: pense em fazer isso no futuro, com certeza. Um actionzinho do pau genial ia ser foda, hein, cara? <risos> Não, eu já falei, mano. Eu quero comprar um, um, um taco de beisebol,
3: algum pedaço de pau, alguma coisa. Pra chamar de pau genial, eu preciso ter isso no cenário, preciso vender isso. E eu preciso ter uma miniatura do Kombi, mano. Escrito Foda-se. Eu ah isso é, da Kombi Foda-se também. A grande Kombi do Foda-se. Vai ter, mano. Vai, pode ter certeza. Pode ter certeza. Esses, esses memes não morrem nem fudendo Não morrem nem. É incrível a quantidade
1: de memes que fazem da gente, velho. Tem muito meme. Tem até o canal Central Memes, que inclusive é, o, é nosso canal. A galera acha que, tipo, nossa, olha o Central Memes falando mal de vocês. Não, galera. A gente que posta os vídeos lá é tudo nosso. É engraçado. A galera faz muito meme. A gente reposta. Twitter sempre tem gente fazendo meme, fanart. Então, assim, o, o público que a gente criou hoje é incrível, mano. É, é, é é muito louco você pensar que você sai na rua e você é reconhecido assim às vezes. Ainda acho estranho. Teve até um dia engraçado aí que eu tava no shopping antes da, da quarentena, né? Tava no shopping. Minha namorada tava me esperando voltar do banheiro daquele mijão show. E tinha um cara com uma mina do lado da minha namorada. E eu falei, ué, o que ela fez? Tá sendo presa? O que, que você fez no shopping? O que você tá fazendo de cagada aí? Não, não. O cara tava me esperando sair do banheiro pra tirar uma foto, velho. E eu falei, caramba, que bizarro, velho. Eu tirei foto com o cara. Eu, eu não consigo ainda me conformar com isso. Por pouco, o maluco não foi lá dar uma chacoalhada, né? Tá ligado? <risos> eu, não, eu não consigo me conformar ainda com isso, que as Pessoas te reconhecem, velho. Isso porque a gente não aparece no canal, e é um detalhe importante. É só
0: a voz. Ah, no seu você aparece, né? Mas o Lion não.
1: É, o Lion tem uns vídeos perdidos na internet aí, mas, tipo, no canal mesmo, eu apareci em um ou dois vídeos só, e é isso, cara. E, e, mano, eu já fui reconhecido pela voz em locais bizarros. Já me reconheceram na
3: farmácia, tá ligado? Eu tava comprando remédio. E, Porra, eu já ouvi a sua voz em algum lugar. Aí eu falei, é, é possível. Na autoescola? Eu tá trabalhei com o <risos> YouTube. Mano, na autoescola, velho. Eu tava falando, não, porque eu trabalho com o YouTube e tal. Mano, na, no final da aula o cara foi lá e falou, você é o cara da Central, não é? Eu te acompanho. Mano, é bizarro, mano. So, só pela voz os caras já reconhecem. É uma coisa bizarra, mas é, é legal, tá ligado? Você conhece umas pessoas interessantes, você bate uns papos legais. Dá pra fazer umas amizades bem legais mesmo. Inclusive, tipo, eu me lembro que na época do Overwatch ainda, a gente foi convidado pela Blizzard pra aparecer em um evento que eles estavam fazendo num shopping, que era tipo alguma coisa com... Saraiva, né? É, era alguma coisa na Saraiva, tá ligado? E mano, quando a gente entrou lá, mano, eu juro por Deus, todo mundo que tava lá era só por causa da Central. Porque que foram lá e perguntaram. Quem tá aqui por causa do canal do Joãozinho? Aí levantou meia dúzia de mão. Quem tá aqui pelo canal da Maria Gameplays? Aí o Metaí levantou a mão. Quem tá aqui pela central? Mano, 90% da galera levantou a mão por causa da gente. Então foi muito foda, tá ligado? Os que caras querem bater papo, os caras cara querem tirar foto. E os youtubers que odiavam a gente com <risos> a <falando>, né? <risos> <risos> Todo mundo Overwatch a gente. Como eu falei, inveja do caralho, tá ligado? A inveja é absurda, mas mano, fazer o quê né? tipo Fazer o que? A gente, a gente não sai caçando treta com as pessoas. A gente não sai caçando hate com as pessoas. O pessoal faz merda e não quer ouvir depois, tá ligado? A gente em ser de boas, mano. A gente em ser de boas. Tanto é que a gente é amigo hoje... Outra coisa da hora, né? Que eu fico feliz. A gente é amigo hoje de uns caras gigantes, né? Tipo o Sidão do Game. Cidão do Game é amigo nosso. Ele entra pra jogar games com a gente é, à noite, toda hora. O Pablo Castro, também lá do Análise Jurídica, também é amigo nosso, fica entrando toda hora. Pou, que da hora. O Peloto, né? O Peloto Plays também entra. O Gigaton também falou comigo já. Falou que curte é a central. Então, mano, tem tipo, uns youtubers gigantescos que, que também cuidem. Mano, o Games gente.
1: Edu assistir a gente, Ura, Isador, oh, Ubisoft. Minecraft é meu ovo. <risos> é, isso, isso é muito foda,
3: tá ligado? Acho que é muito foda. E talvez mais foda ainda também é saber os haters grandão, né? Tipo, tem uns caras gigantes que odeiam a gente também, né? Tipo, o Leão, né? No Coisa de Nord odeia a <risos> gente. <risos> né? o, o Totoro odeia a gente. O Phelps odeia a gente. Então, tipo, mano, é muito foda. saber que até os canal grandes odeiam a gente, tá ligado? Caralho, mano. Que da hora, <risos> Que da hora. Que da hora você tá é
2: odiado. Com o do canal lá que. Tipo, é o canal fake da Central lá. Vocês descobriram que merda que era aquilo ali? Não. Da Costa TV?
1: Ah, era um fã, né? Que deve ter feito aquilo lá e... Depois que a gente fez o vídeo, a gente nem fez o vídeo tipo tentando intimidar o cara nem nada. A gente fez porque a foi engraçado. Tipo, ó, o cara tentando se passar pela gente aqui. Tanto é que a gente levou no humor aquele vídeo. E o cara depois daquilo, ele deletou. Mudou de nome e tal. Mas também, se, se o cara começasse a ganhar dinheiro em cima da gente, a gente ia fazer alguma coisa. Mas, cara, plataforma nova, ninguém usa Costa TV direito. Uma plataforma que eu consigo entender a proposta mas eu não acho que vai pra frente, porque ainda é muito esquisito, não tem uma transparência aqui nem no YouTube. Então, basicamente, a gente só fez o vídeo zoando, o cara trocou lá e ficou por isso mesmo.
3: Ah, da hora. Inclusive, nessa treta Costa Evento em contato com a gente, falou: Ô, oh, a gente viu o que aconteceu, a gente sente muito. Você não quer entrar na Costa TV? Não, queria conteúdo <risos> lá. <celular.
1: risos> os caras já aproveitam, mano. falando que os caras já aproveitam, leva A gente critica o YouTube, a gente fala mal do YouTube pra caramba, tem muita coisa errada, mas ainda assim é a melhor plataforma. É igual a Twitch. A Twitch é ruim pra caramba na questão de banimento as políticas, mas ainda assim é a melhor plataforma para fazer time. Isso que é o foda. Verdade. É, basicamente é os monopólios aí, né? Infelizmente, né, cara? Inclusive é o vivasso aqui, que caiu o vídeo nosso, né? Inclusive do
0: YouTube, a gente nem sabe quê. Verdade. <risos> a gente tava iniciando a gravação, galera. Antes da gente começar a gravação, a gente tava conversando aqui um pouquinho, né? E Lion e White ia falando, porra, mano, perdemos um vídeo aqui, cara? Foi deletado o vídeo, pá, não sei o quê. Provavelmente eles vão fazer vídeo aí a respeito. Quando esse podcast sair, muito provavelmente eles já devam ter falado a respeito disso daí. Mas, estejam cientes que foi nessa gravação aqui em primeira mão que <risos> vocês tiveram essa notícia,
2: hein? <risos> Ó, eu não sei se anima vocês aí, mas eu recebi uma notificação aqui do YouTube que saiu esse vídeo aí de vocês, né? Cyberpunk 2077 terá customização de pau
0: genial. É esse aí? Exato, esse mesmo. Eu recebi aqui. Do, eu. do nada. <risos> e pelo canal, né? Pela central, o que vocês têm de metas pro futuro, galera? Tipo assim, vocês disseram, tal, vocês têm alguns projetos, né? Vocês tentam expandir e tal... Tem a loja tal, mas vocês conseguem ver, é, que nem o de Pai sempre fala nos vídeos dele, eu não sei o que eu vou fazer no futuro, não sei se eu vou estar aqui com 50 anos fazendo vídeo pra vocês tal, não sei o que, mas tipo vocês conseguem projetar a central pra mais uns anos no futuro? O que vocês imaginam ver? Ah cara, eu sou um cara bem de boas e bem foda-se em relação a isso, tá ligado?
3: Tem muita gente que tipo, não, porque eu preciso juntar dinheiro, não, porque eu preciso fazer aquilo, não, como vai ser a aposentadoria? Eu sou tão foda-se, porque eu já tô num momento assim que mano, já deu pra aproveitar pra caralho, tô começando a tirar minha grana, consigo, tipo, viver feliz. E, assim, o YouTube é uma incógnita. Amanhã, se embucetar alguma coisa com o Google, o YouTube morre e todo mundo aqui perde a renda, todo mundo aqui perde o trampo então, assim, pra mim, o YouTube é uma grande incerteza que a gente só tá navegando, a gente tá surfando, cara. É uma onda que a gente tá surfando. Honestamente, se essa onda acabar amanhã, pelo menos eu posso dizer que eu aproveitei, que eu fiz as coisas que eu queria. Claro, se permitirem, né, que essa onda continue rodando e que, é claro, depende da galera assistir a gente, né? Se a galera permitir também, eu vou continuar nessa onda até sei lá, até cansar, mano, até tipo, não saber mais o que fazer da vida, mas por hora, eu tenho muito prazer no que eu faço, eu gosto pra caralho, me vejo fazendo isso por muito tempo e só sou despreocupado, tá ligado? Eu sou despreocupado que o que for pra acontecer vai pra acontecer, por enquanto ao menos tá valendo a pena. Tô gostando pra caralho de ter essa oportunidade da galera dá pra gente a oportunidade de fazer essas coisas e ter essa experiência de
1: vida, cara, é muito foda. Aí eu já sou totalmente diferente do Leo eu sou um cara extremamente preocupado com o futuro, sou um monte de vaca pra caramba, me preocupo sim com o quadsense, com estatística de caralho, mano, o live fica muito puto comigo porque eu fico incomodando todo dia com <risos> a decência. Caiu 20% aqui o número de inscritos. Foda-se, vadia puta. E o <risos> <nenhum> problema <risos> ele fica muito puto. Ele fica muito puto. Eu sou a razão aqui. Eu sou a razão aqui no canal. É basicamente isso. Pô, da hora.
0: E é o um momento tão aguardado, galera, porque é hora da resposta da pergunta polêmica. E a pergunta polêmica foi a seguinte. Se vocês pudessem ser uma dessas pseudo-streamers de games, né? E games, entre aspas, e ter um rebanho enorme de gados pra comprar qualquer merda que vocês pudessem oferecer, qual seria o produto mais inútil que vocês ofereceriam e por quanto? Eu, eu, eu fiquei pensando muito sobre esse assunto. É uma coisa muito complicada. Porque, assim, tem que ser, o, o fora tem que
3: ser inútil, né? É. Tem que ser inútil. E pra ser inútil, tem que ser uma coisa muito fácil. Então, por exemplo, água de banho. Água de banho é foda, porque, sei lá, mano... Você pode ficar bebendo. Ele tem a utilidade de beber. Tem utilidade de você cheirar. Tem utilidade de, sei lá, você pegar o DNA da mina pra tentar reproduzir no futuro. Foda-se. Não sei
0: o que vai acontecer com a da água, tá ligado? Mano, o maluco botou num bong, cara.
4: num <risos>
3: bong, <risos> <risos> <risos>
0: <risos> <risos> O cara que botou no bong foi <risos> de né, mano.
3: Esse cara foi foda. É, então, assim, eu penso assim, se fosse pra eu ser uma, uma dessas pessoas, um rebanho, assim, que vai comprar qualquer merda que eu tacar, mano, eu acho que eu ia vender fio de cabelo usado da Gamer Girls, fio de cabelo usado do Gamer Boy, foda-se. Que é, literalmente eu vou lá, escovo meu cabelo, entendeu? Pego tudo. Sabe aquele monte de cabelo assim de merda assim que você vai jogar no lixo? Põe no potinho e vende, cara. E vende a 50 doll. Pronto, agora você tem uma mecha do cabelo. Agora você tem uma mecha da juba oh, aqui, ó. Sim. Só ficar com você, entendeu? E vai servir pra quê? Pra porra nenhuma. Pode até
1: me clonar se quiser, é, vai né? Vai
3: servir pra porra nenhuma. Tentar... É, talvez tenta clonar a do mas, mano, boa sorte. Usa como o DNA pra colonar. É, pô. vai dar muito bom. É a única coisa que eu consigo pensar. Ou isso, ou, sei lá, mano, vender pedaço de unha mas ah. eu Posso falar tem que tem mercado, Você sabia que tem mercado disso, né? Tá tem tudo. galera que compra pedaço de unha. Caralho. Não, sem zoeira. Eu tava pensando, mano, eu tava pensando, pensei, não, vender pedaço de unha. Mas, mano, tem galera que compra, velho. É tufo de cabelo, mano. Vou vender que tufo de cabelo, o que que saiu na escova e foda-se. Eu sei lá, mano, não, não consigo pensar em coisa inútil disso. Assim.
1: É, é difícil, né? É que elas são incríveis nisso. Elas conseguem empreender com uma coisa inútil. A gente não consegue pensar nisso, a gente não tem inteligência delas. E o que acontece? Eu pensei em vender foto do pé, mas foto do pé já é vendida e as pessoas gostam. Então é, eu pensei Lá, tem utilidade, pensa, né? Já Tem utilidade, né? Então, pensa na Mina. Ela tá o dia inteiro na academia, porque ela tem que deixar o corpo dela pros gados, né? Certinho. Então, ela tá na academia e ela fica muito suada. Porra, imagina vender o top suado da academia pros gados.
3: Nossa. Porra, véio. White, mas isso é muito útil, White. Não é útil. Ele não vai conseguir fazer <risos> nada com aquilo. <risos> Ele só tu vai, vai ficar conseguir. Ele cheirando, e vai lamber aquela desgraça, vai botar na mão. Então, uma é, é
1: inútil. É inútil. Isso se não esfregar. Mas ainda hein? assim, é vendível. <risos> Entendeu? Meu amigo porque mas a o que fez o top. Ah, mas a água de banho também é inútil. O cara pode beber. Aí vai virar útil. Mas aí o cara é retardado, entendeu? Se o cara for lamber o suor da mina, também é retardado. Então eu acho que é uma coisa inútil que o cara não vai conseguir fazer nada com aquilo. Quer dizer, nada não, né? Ele vai conseguir fazer os seus então, atos limedinosos ali, né? Ele vai conseguir fazer isso. Vai fazer muito Então eu, eu venderia o top porque eu conseguiria pegar um preço bom, assim. Talvez uns mil reais no top. Pense, acho que o cara pagaria. No Nossa, top. uma boa. Um potinho de pelos pubianos. né? Aí, ó, dependendo da cor, da cor, cor aumenta o valor raspar, né, raspar
3: né, o pinteiro. raspar o pinteiro e vender o pintelho porra aí, é genial é genial, eu mudo
1: minha, minha resposta pra isso que cabelo cara é raspar pinteiro. pintelho do Gamer Boy vocês viram que tinha o um xixi da Gamer Girl, né? puta velho tinha a goma puta de mascar também dela puta que pariu véio. então assim é um mercado muito difícil de competir esse é o problema elas já dominaram o mercado essas coisas é muito difícil você criar uma coisa nova
0: genialidade lá em cima né? exato não sei nem o que dizer sobre isso <risos> <risos> Cacete, velho. Cacete, velho. <missos> Ouvindo vocês, você está ouvindo Lepopcast. Le <missos> www.lepop.com.br Bom, galera, esse foi o episódio de hoje aqui, nós tivemos o prazer aqui de entrevistar Lion e White da Central, galera porra, muito obrigado aí por vocês terem topado a gravação aqui participar com a gente, porra, foi foda pra caramba, deixa o contato de vocês aí, caso o pessoal por acaso né, ainda não conheça o trampo de vocês, fala aí as redes sociais de vocês, canal tal, fica à vontade. você ah, pode seguir a gente no YouTube, né, é
3: onde a gente posta todo o nosso conteúdo no canal central. Você também pode seguir a gente no Twitter. A gente tem o arroba oficial, underline central, que é o nosso perfil do Twitter do canal em si. Também tem o, os nossos twitters próprios, que é o Lion Central e também o White Central, respectivamente no Twitter. E acho que é isso, né? Porque de rede social fora isso, a gente não tem nada, né, cara? Ah, vai ter a Twitch do White também. O White tá fazendo agora o White joga, né, cara?
1: White joga, mas ainda não, não, não comecei ainda, então só Twitter e YouTube por enquanto. Ah, bacana.
0: A gente vai linkar aqui as redes sociais ditas, galera, como de costume, no corpo do post. Então, pessoal que escuta a gente aí pelo iTunes, pelo Anchor, pelo Spotify, Google Podcast, por agregadores de podcast de maneira geral, acesse o site para poder ter acesso aos links, beleza? galera, a gente infelizmente encerra esse episódio por aqui. Eu sei, vocês adoraram essa entrevista aqui, foi divertido pra caralho. Carleiro. Carleiro. <risos> <Carlinho? risos> <Carlinho? risos> Porra, tem quatro alborguetes reunidos aqui. Quatro discípulos do alborguete reunidos aqui. É. Não tem como dar errado. Muita história envolvida. É. Não Muita tem. treta. Muita treta à vista, tá ligado? Não tem como dar errado isso aqui. Pessoal, olha de coração, todo mundo que acompanha a gente que compartilha, que faz download que indica o Lepopcast pra galera, muito obrigado, vocês são foda, de verdade, pra gente é sempre uma alegria enorme poder fazer esse conteúdo aqui, compartilhar ele com vocês como de costume, baixem esse episódio espalhem esse episódio, mostra pra mais gente, você aí que sempre quis saber como é que começou a central e tal tá aí ó, mostra pra galera, vai ter gente que vai odiar, vai ter vai. gente que vai adorar, o importante é que vocês escutaram, então galera muito obrigado e até o próximo episódio. Aqui quem falou com vocês foi o Luiz Leonardo Favareto e o Carlão. E nós contamos aqui com a participação do Lion e do White. Valeu aí Lion, valeu White. Valeu, brigadão, hein, galera. Valeu, cara. Valeu, galera, valeu mesmo. Muito obrigado por tudo aí. É nós. E até o próximo episódio, pessoal. Falou. falou.